0: Ya podéis estar grabando
1: Ya, ¿quién va a ser de conductor entonces? ¿Usted?
2: ¿Eh? <risa> es usted, yo creo
1: Ya nomás ¿Partimos entonces? Sí, démosle Ya, bueno, grabamos entonces el primer piloto para el programa Confrontaciones eh, a través de Radio Guillotina en canal de, de YouTube y podcast eh, bueno, somos parte de una revista que tiene el mismo nombre, Revista Confrontaciones y estamos aprovechando este espacio que nos facilita el proyecto de Radio Guillotina para poder llegar a los trabajadores, las trabajadoras los pobladores y pobladoras eh, en un análisis de las coyunturas políticas del país y del mundo eh, pero siempre desde la perspectiva de los trabajadores y las trabajadoras eh, en este primer programa eh, estaremos conversando con ustedes y entre nosotros con Pablo, eh, Nicolás y que les habla Alexis, eh, queriendo abordar eh, como primer gran tema eh, el mundo del trabajo a través de eh, los proyectos y discusiones que se han dado en la convención, en la convención constituyente. Eh, entendemos necesario hacer esta revisión fundamentalmente porque creemos que es en la carta magna donde debiesen consagrarse los derechos fundamentales de organización y defensa de los derechos de los trabajadores eh, para su bienestar y emancipación eh, Nicolás, Pablo, les dejo la palabra pa, como palabras de apertura eh,
2: Sí, o sea primero que todo eh, como dijiste tú Alexi, el primer el programa, el primer piloto, eh, el hecho de, de que <coughs> queramos partir con, con, con el tema del, del trabajo eh, no es azaroso, no es un no es, un, un, no, no es porque se nos, se nos ocurrió simplemente a la rápida, sino que también es una forma de, de, de presentarnos también nosotros, cuáles son de cierta manera lo, los núcleos, los temas y los asuntos que más, que más nos interesan con, con la revista y ahí... Eh, en ese sentido, evidentemente, lo relacionado al trabajo es, 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 un, es una esfera muy importante que nosotros eh, estamos desarrollando y en ese sentido nos, nos tratamos de involucrar con ciertas luchas de los trabajadores, difundirlas, conocerlas, porque creemos que también las formas de trabajo en, en el último tiempo en, en, en Chile, al, al alero de, de las formas que ha tomado el capitalismo, se han, se han transformado. Uno suele tener quizás una idea de un trabajo más más decimonónico o, o, de, o de esta idea de, de los trabajadores eh, fuertemente organizados cuando se hablaba de trabajadores en Chile y hoy en día eso, eso se ha tendido a, a perder un poco y es precisamente por eso que a nosotros nos interesa eh, vincularnos con, con ese tema y es por eso que partimos también con, con este tema hoy en día y evidentemente el tema de la convención es porque es básicamente lo, 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 el, la, la novedad que está pasando en Chile en, 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 en el último tiempo entonces Y como para los trabajadores y las trabajadoras no, no no tiene que ser irrelevante lo que esté sucediendo ahí, porque ahí se están zanjando eh, cosas relativamente importantes para, para o, o se van a zanjar eventualmente cosas relativamente importantes para, para el mundo del trabajo. Hoy en día en ese sentido quizás no se ha avanzado tanto, ya que recién empezó la discusión de los artículos, pero, pero para eso estamos un poco para, para, para discutir y para, para ver cómo, cómo viene la cosa. Así que eso. Gracias igual por por,
0: ...por la introducción a Alexis. Sí, oye, buenas chiquillos, hoy yo me presento, hoy soy Pablo Olmedo, también trabajo aquí con los chicos en la... ...con la revista Confrontaciones. Eh, sí, pues ahí abriendo los temas yo quería partir, bueno, con uno al tiro, así como con uno... ...que al menos nosotros conversamos, que era político o sea, polémico, de las distintas normas que emanaron... ...de parte de la ciudadanía, de estas de la norma constituyente, de si ustedes recuerdan dónde... Eh, la ciudadanía podía mandar distintas como propuestas que se querían discutir en las constituyentes y uno podía ir firmando, hasta siete firmas tenían y ahí fueron saliendo como algunas de las más populares por ejemplo salió una de Aborto, salió una de marihuana fueron saliendo distintas como con distintos apoyos y ya partiendo como al tiro una que, o algo que nosotros igual discutimos que llamó como la atención la poca cantidad de finalmente de estas iniciativas es que salieron del mundo de los trabajadores, por así decirlo, como exclusivamente, quizás como clase trabajadora, propuestas que salieron, salieron muy pocas y tuvieron finalmente muy poco apoyo. O sea, una de las que se puede conversar, por ejemplo, salió de la CUT, que alcanzó al menos juntar las 15.000 firmas, igual ahí estuvo un poco difícil, le costó llegar comparado con otras normas que se aprobaron, o sea que alcanzaron las 15.000 firmas casi el primer día. Entre otras que nosotros igual conversamos, que de hecho nosotros apoyamos como revista, fue la del... Eje sindical constituyente que no alcanzó, que de hecho no alcanzó a llegar a las 15.000 firmas, creo que lo último que vi yo, como unas 5.000 o unas 7.000 firmas por ahí, y llama la atención finalmente de, de cómo estas normas, o sea, estas propuestas que debieran ser como de los trabajadores, de los derechos de los trabajadores, eh, no llegan siquiera a alcanzar un, una gran cantidad de firmas, directamente no pasaron como este límite de firmas que se esperaba como para que se pudieran al menos llegar a discutir. Entonces, bueno, yo al menos el análisis que tengo es eh, lo, lo poco internalizada que se tiene finalmente, creo, la convención constituyente para el mundo de los trabajadores, ¿cachai? No es algo que se tenga como, como una llegada o si finalmente se tiene informado o, por ejemplo, de ciertas organizaciones que velaron o al menos apuntaban finalmente que se bajara una discusión de base para los trabajadores y eh, no terminó siendo fructífera. No sé qué opinan ahí ustedes, cabros, de este tema.
1: Sí, bueno, tiraste, tiraste el, el rollo al tiro. Pero está bueno, porque finalmente, y a propósito de lo que tú planteabas acerca de de las propuestas populares que, que se inscribían en estas plataformas para poder ser discutidas eh, luego por la convención, eh, se pone de manifiesto la desarticulación del mundo sindical a través de, los, de las propias multisindicales. De hecho... Eh, cuando uno revisaba dentro del universo que eran más de 300 propuestas que estuvieron ahí eh, esperando juntar las 15.000 firmas, eh, de las pocas que habían con mención al mundo del trabajo directamente y, la, y el derecho de los trabajadores, habían algunas que eran básicamente iguales. Eh, variaban, muy poco, variaban muy poco las propuestas, pero estaban presentadas por distintas organizaciones sindicales o, 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 multi, o multisindicales. Eh, lo que es lamentable, pues, pero de alguna manera refleja o pone de manifiesto la desarticulación política de estas organizaciones, eh, incluso para generar un frente básico de como plataforma como plataforma de, de, de reivindicación, ni siquiera de lucha eh, sectorial, sino que como plataforma de reivindicación. Eh, y eso, por cierto, que es una ironía, una ironía de la vida a propósito del concepto del Chile cambió y toda la discusión más ciudadanista y hippie buena onda eh, que se plantea luego el estallido social en donde desde esta est donde se han instalado muchos eslogans desde bueno que pretenden de alguna manera a mi juicio desmovilizar eh, nos, 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 no a la clase porque también tendríamos que discutirlo en otros programas quizás eh, qué, cuáles son las consecuencias y cuál es la estructura del estallido social en octubre pero al menos desmovilizar eh, a los trabajadores y a los pobladores eh, como fuerza, como acción conjunta de masa, y por tanto a partir de ahí eh, poder presionar desde un discurso más clasista. Eh, la firma de, de noviembre, eh, post-estallido social, eh, le entrega nuevamente a, a los intereses de la clase dominante eh, el, la pelota, digamos en, el, en, el, en, el, en la cancha y, van poniendo, y fueron marcando los ritmos que lamentablemente para nosotros se suma a esta pandemia perversa que ciertamente dificultó el que se pudiese desde las calles hacer un contraste a este establishment de orden y este discurso de, del bien común eh, bajo las normas de, de la gobernabilidad que tanto plantea la clase dominante históricamente entonces, eh, efectivamente, a través de las propuestas que se observaron, se pone en evidencia algo que yo creo que muchos sabemos eh, y que tiene que ver con la desorganización eh, de las multisindicales y de los sindicatos en su conjunto. Nico.
2: Buena, buena. Sí, yo, yo estoy eh, a, a grandes rasgos, evidentemente, de acuerdo con, con, con lo que mencionan ustedes respecto al, al, a las iniciativas de, de, del mundo del trabajo y ahí, y ahí yo creo, eso es sí que el, el, el problema quizás eh, eh, es uno de los problemas de fondo no es el hecho de que hayan existido pocas iniciativas de, 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 de los trabajadores, sino que precisamente el hecho de que, eh, porque si hubiesen existido muchas, eso también habla de que, de que puede haber no, no existe una coordinación del, del movimiento de trabajadores o sea, a mí me parecía eh, eh, preocupante el hecho de que eh, dos eh, dos propuestas fueran literalmente iguales, con, con cuestiones distintas, y que finalmente las firmas se, se, se dividen en esa cuestión. O sea, no, no hay una, una, una coordinación, una organización eh, entre, los, entre la, la, los, los y las trabajadores, y esto también se expresa en, 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 la, en la existencia de distintas, de distintas normas, ¿cierto? O sea, de distintas iniciativas populares de normas. Y, y lo otro es el... el lo preocupante que resulta que, que, pese a toda la bancarrota de la CUT de los últimos años, que, que todos nosotros eh, conocemos, en, en las marchas de los primeros de mayo hace años que ya se hacen dos marchas, no hay, hay, un, hay un movimiento sindical que está descolgado de la CUT, aún así, pese a toda esta bancarrota que tiene esta central eh, unitaria, eh, fueron los que lograron las 15.000 firmas. Y, 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 y todo este otro sindicalismo quizás más descolgado no logró llegar a las 15 entonces ahí, eh, como decía el Alexis es también también esa, es esto que, que menciono yo es una expresión de la, de, de, de la, de la crisis que está viviendo el, el movimiento sindical en Chile y el hecho de, de no ser capaz de, de, de llevar a tus compañeros a meterse al computador y votar por la cuestión eso, eso debería haberse hecho eh, rápidamente yo creo, aparte que eran 15.000 no eran tantas
1: bueno, y además, Nico, ni siquiera es que meterse al computador, pues si lo podíamos hacer desde el, desde el teléfono. Sí, sí, po, sí más, po, más sí, grave sí, aún. Sí, po, <ríe>
2: sí, po. claro, entonces, sí, entonces, es, eso, eso yo creo que es una cuestión preocupante y que, y que otro tipo de iniciativas que, que pueden ser quizás más, 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 más ridículas, por decirlo de alguna forma, llegaron a la, a la cantidad de firmas o, o tuvieron una cantidad no despreciable de firmas. Y eso también ahí habla otra cosa de, de, de ya cuando uno se pone ya a picar ahí quizás en la El derecho iniciativa.
1: a ser hincha, claro, el derecho a ser hincha.
2: Claro, claro. o, o, o esto del derecho al, al desnudo y, y otras cosas más. Eh, uno cuando se mete quizás a picar ahí en, en, en lo que son las iniciativas de, de, de los trabajadores, yo principalmente revisé aquí lo que es la propuesta del eje sindical y la, de, y la de la CUT, como decía Pablo y, 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 y Alexis, son, son bastante similares son bastante similares, ahí yo creo que hay un, una parte de, de, de que cada, cada, cada dirigente quiere defender su, su, su boliche, por decirlo de alguna forma, y, y, y presenta sus su iniciativas, pero también hay algunas cuestiones que yo creo que hablan un poco de, 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 de la crisis ideológica también de, de los trabajadores, de esto de pensar que una constitución, por decir A, en la realidad va a expresar A, cuando de repente eso corre por carriles distintos.
1: Mm. Sí, mira, la verdad es que pensaba, y aquí a lo mejor te interrumpo, Pablo, en,
0: no, dale, dale, dale. en,
1: en, en tu turno, pero eh, pensaba que de alguna manera el que la CUT, eh, con toda con toda su debacle política de, desde los últimos 20 años, por, eh, por lo menos, eh, lograra las 15.000 firmas versus otras instancias sindicales y multisindicales, no me llama tanto la atención y responde también a un fenómeno histórico que no es, no es malo revisarlo, porque eh, bueno, la mayoría de quienes de alguna manera nos relacionamos con el mundo sindical o son materias de interés eh, siempre eh, logramos llegar como al origen del sindicalismo en lo que eran las mancomunales eh, como formas de organización de los trabajadores y las trabajadoras aquí estamos hablando finales del siglo 19 y, y, y esta estructura de las mancomunales se mantiene hasta más o menos la, eh, con fuerza, digamos, hasta lo, la siglo, en el siglo XX, la década del XX también. ¿Y cuáles eran las particularidades de una mancomunal respecto de lo que ocurre luego con los sindicatos? ¿Y era que las mancomunales permitían eh, una afiliación más allá eh, de la rama productiva, más allá de, de tu función en el, en el mundo productivo? Eh, por tanto, eran organizaciones más bien de clase eh, y que tenían una participación política. Y esto esto, eh, Gabriel Salazar lo revisa bastante en bastantes ocasiones y lo viene lo viene trabajando en los últimos también 15 años con harta insistencia. Y es que eh, esa estructura de las mancomunales, que incluso organizaban sus propios fondos sociales, digamos lo que hoy día nosotros tenemos en la FP, ellos lo administraban directamente. Eh, ponían su cuota en, la, en las organizaciones de trabajadores y con esas cuotas administraban el, el bienestar de sus de su asociados, teniendo entre otras cosas escuelas propias, imprentas propias y por lo tanto eh, se autoeducaban. Ese es el escenario, ese es el escenario en el cual emerge la figura de Luis Emilio Recabarren pues como un gran pedagogo de la clase trabajadora y, a, y apela a esta, a esta autonomía. De la organización de los trabajadores que les permitía decidir su propio futuro y, eh, y hacer política. Entonces, lo que decía eh, Recabarren es que, bueno, nosotros trabajadores que administramos nuestros propios fondos aprendemos a administrar eh, estos dineros, aprendemos también a través de las de la asambleas democráticas en torno a la cual se discutían los futuros de la, de la organización, aprendían a gobernar. Entonces lo que decía Regabarren y en ese entonces era la participación pública de los trabajadores que bueno si logramos hacerlo en la mancomunal, comunal podemos hacerlo también en el municipio por tanto tenía se estaban formando con la con la capacidad real de poder gobernar pero y aquí y por eso me doy este salto desde el análisis de la CUT al, al, a, a ese a esas postrimerías del siglo XIX tuve ahí una caída eh, la, la empresa surtidora de, del, del wifi me censuró estaba diciendo estaba diciendo que eh, bueno esta, el, esta dinámica de, la, de las más comunales que grosso modo efectivamente era una herramienta poderosa de lucha política para, para, la, para los grupos de base, aquí imagínate que incluso estoy dejando fuera el concepto de la clase pero para para la sociedad de base eh, era una herramienta tremendamente peligrosa en el contexto de una revolución bolchevique que en la, en la Unión Soviética ya se instalaba y, y bueno y toda la crisis post Primera Guerra Mundial. Entonces, a, a, este, a este tipo de organización se le acepta un golpe tremendamente definitorio cuando en el gobierno de Ibañez del Campo eh, por decreto se crea el Código del Trabajo. El Código del Trabajo eh, configura y da nombre a estas mancomunales la ordena, comillas con Ibañez, del Campo, con Ibañez del Campo se genera entonces el código del trabajo y eso eso de raíz norma desde obviamente desde el orden de la clase dominante, el orden burgués que eh, la organización de los trabajadores puede existir debe existir comillas pero ya no administran sus fondos el Estado junto con la, eh, la banca los administran ya pierden esa posibilidad de recurso pero además les dice que los trabajadores deben efectivamente pueden parlamentar o enfrentarse con su empleador con su patrón pero solo con su patrón entonces eso quitaba la posibilidad como ocurría con las mancomunales comunales de que por ejemplo los empleados se sumaran a la huelga de los trabajadores, productores de, de pimiento molido, por ejemplo, pimiento rojo molido. Eh, entonces, efectivamente, eso digrega eh, de, la, la potencia de las movilizaciones y del derecho a huelga. Y para ser la más corta y poder llegar pronto a la CUT. Eh, este código del trabajo se mantiene, eh, efectivamente, desmoviliza, no despolitiza a los trabajadores y como diría Salazar los transforma en pedidores entonces desde el momento en que yo solamente puedo negociar y hacerle huelga y todo lo demás solo a mi empleador y no al Estado y no a los gobiernos evidentemente la, la, el destino del, del mundo sindical está dado eh, a la reivindicación salarial, a la mejora de ciertas condiciones de trabajo en ese lugar y no otros entonces los sindicatos paulatinamente dejan de ser opinantes del mundo del mundo de la política. Y ese escenario, ese vacío de la política, es cooptado por los partidos políticos. Entonces los trabajadores entienden que para enfrentarse políticamente están los partidos. Y, y aquí estoy, insisto, acá estoy reconstruyendo más o menos eh, la visión de Salazar sobre la materia. Eh, y por tanto, ahí empieza Comillas, este concepto de la clase Política, como Separada del mundo de los trabajadores eh, O como diría AP Thompson, de la sociedad civil eh, ¿Ya? Perdón, del, del, de la eh, De la, la clase Política y la clase civil Hoy está bueno
0: eh,
1: claro y, y, esa, y esa situación de los partidos no salió nunca de Digamos bueno, históricamente, como, como lo decíamos, los eh, este este código del trabajo de la década del 30, eh, digamos, separa al, el, el, el mundo político del mundo de lo, del trabajo. Eh, como nota también anecdótica, eh, triste, ese código no tuvo ninguna modificación sino hasta el 79, obviamente en plena dictadura y las modificaciones que se hicieron a ese código del trabajo eh, y por cierto sin, sin los trabajadores obvio la dictadura chilena y las modificaciones que fueron miles eh, que se hicieron en, la, eh, en, la, en el periodo de la concertación todas fueron por decreto fuerza de ley ni siquiera con los trabajadores eh, en, en comillas en, en una sociedad democrática ya entonces los trabajadores quedaron a la, quedaron siempre eh, fuera de, de toda discusión política sobre sus propios su, sobre su propio devenir y eso ha sido hasta ahora, entonces cuando vemos que la CUT al final del día logró los 15.000 lo, 15 patrocinios, yo digo en realidad ni siquiera probablemente sea por participación espontánea de los trabajadores que creyeron en el proyecto de la CUT, sino que finalmente fue un llamado a los militantes dentro de los partidos que gobiernan en la, en, en la CUT, eh, que lograron a última hora eh, meter esta, esta propuesta. No es malo que la hayan logrado, está bien, pero finalmente la reflexión tiene que ver cómo el mundo sindical desde la década del 30 hasta ahora eh, ha reducido las posibilidades de participación política de los trabajadores y las trabajadoras eh, y sea efectiva y en la práctica es así, más allá de que nos guste o no nos guste Salazar, digamos, pero en la práctica es así, quienes vivimos el mundo sindical, es una, eh, el mundo sindical se ha reducido a una cuestión de reivindicación salarial que como le estaba diciendo antes que se cayera la conexión, ni siquiera es mejora salarial sino que es la defensa del poder adquisitivo de tu salario porque finalmente lo que se discute es cuánto es el IPC eh, por tanto pucha súbeme el sueldo lo suficiente como para no perder ese poder adquisitivo que sabemos siempre es insuficiente y ahí me extendí caleta más todos los cortes fue harto
0: <risa> sí no pero oye buena Wally el análisis ahí que te sacaste histórico y mira vale, eh, ¿ah? nada 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 sigue 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 Dale. Hoy igual haciendo un poco de conexión lo que comentaste como para pa mostrar hoy día cómo está esa situación actual que tú mencionas que es como de que están las mancomunales que ya no comentaste que no solo agrupan como por trabajo sino por ramas y como ya trabajadores así como súper eh, homogéneamente, ¿cachai? Eh, hoy día está tal la situación que me acuerdo que hace un tiempo entrevistamos a un trabajador de SIC, SIC una empresa que hace colchones muebles ese tipo de cosas y nos comentaba que, no sé, pues la empresa ponte pues, tú hay distintos tipos de trabajadores y lo que hacen finalmente las empresas es como trabajar con distintos routes entonces lo que hacía era que había eh, tuvo un RUT de los trabajadores de Santiago y otro de Talca, y en los de Talca había otro RUT todavía de empresa entonces lo que hacía finalmente es que los sindicatos estaban todavía más divididos como incluso hasta dentro de una misma empresa pues. y bueno, yo imagino que igual un poco de lo que se da como de los problemas que tiene finalmente todo esto, en el gremialismo que terminan cayendo los sindicatos finalmente, versus lo, lo que eran las, las mancomunales, pues que agrupan así como ya un gran número de trabajadores de distintas ramas de todo, como que ahora es así, pues como que tenéis tu propio nicho de trabajadores y donde reclamáis lo que tú decís tú nomás, pues como ya el sueldo de tu, del root de la empresa, de los trabajadores, de tal cosa, pues entonces como... Bien, bien crítica la situación así como, como, como se ha ido avanzando en eso
2: Sí o sea, yo me voy a, me voy a meter eh, claro yo creo que el, lo, lo que dice Wally, el, el Alexi es, es real respecto al, al, a, a la evolución, cierto, del, del, del movimiento sindical o, o de los trabajadores en Chile antes de que siquiera existieran los sindicatos propiamente tal pero ahí, ahí también yo creo que el, el hecho de, de que, de, de, de que Justamente la labor del sindicato es la es la lucha eh, por por la por, por acortar la jornada laboral y eh, acortar la tasa de ganancia de, de, del capitalista. O sea, el, el, el día que, que, que se le pida a, lo, a los sindicatos que, que hagan política como los partidos, eso es, también es darle un balazo en las patas a, 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 la, a la trayectoria y a, y a la tradición de izquierda misma, o sea, es, es básicamente la discusión que tenía Lenin ahí en, en el 1905 con, con el tradeunionismo, con los con los economicistas. El, 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 el uno, uno están claro uno están con, con, con la cuestión de, de, lo, de los salarios y todo eso pero eso no es una eso no es una, eso no es una política de, de, lo, de los partidos eso es una política de, de los sindicatos y ahí era así esta diferencia entre el sindicalista eh, el buen sindicalista y el, y, el, y, el, y, el, y, el, y el y el revolucionario profesional que era, una, era, 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 un, era, un, era un militante distinto al, al dirigente sindical, él estaba pensando cierto, en, 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 en otra clave, en la disputa por el poder, el poder del Estado mientras el otro, de una forma muy, 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 muy loable, por supuesto y que también participó de, 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 del, del proceso era básicamente lo, la, 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 la lucha sindical y es también más o menos la tradición que sigue la Rosa, Rosa Luxemburgo yo creo que, que, que eso hay, hay que tenerlo claro también un poco como para para o sea, que no existan eh, ciertas como de, desviaciones o, 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 o ideas que, que puedan resultar eh, trágicas, ¿cierto?, para pa, pa, pa más adelante de pensar que, que los sindicatos precisamente va, pueden reemplazar la política revolucionaria, que es básicamente la, la, a lo cual adscribimos, ¿cierto?, nosotros desde la revista. Y tomando, tomando eso, como el tema de, 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 de lo ideológico y de, y de lo teórico, es que también eh, quería como detenerme un poco en lo que era el contenido también de la de la de de las iniciativas de, de ley. O sea, por ejemplo, a mí me, me llama la atención que en, que en la propuesta de ley sindical se hable de que la definición de trabajo es que tiene que estar al servicio de la vida. O sea, el trabajo asalariado es la condición de existencia del capital, no, no 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 es otra cosa. Puede puede estar cruzada por otros elementos de que quizás las personas se, 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 se valoran a sí mismas a partir del trabajo o qué sé yo, pero, pero en primera instancia el, el trabajo es la condición de existencia de, 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 del, del capital y es básicamente la condición de existencia de que el obrero tenga un salario en la medida que es capaz de vender su fuerza de trabajo. Claro. Entonces, y, y también que, que es el, el, la piedra prácticamente número uno sobre la que se sienta en la sociedad capitalista. Entonces, cuando se le empieza a meter muchas cosas a, 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 los, a las categorías, estas también van perdiendo cierto valor y cierta capacidad de explicar la realidad. Sí, sí, lo, lo, lo importante de estas categorías eh, es, que, es que permiten eh, comprender también lo, 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 la realidad misma. Y ahí yo creo que eso es una, es una tragedia dentro del campo de la izquierda, de que, de que una tragedia ideológica, de que, de que no se puedan decir las cosas de, de esa forma. Y, en, por ejemplo, en, en la propuesta de sindical constituyente, en un comienzo no existía mención al fenómeno de la migración. Y eso es importante con todo lo que está pasando eh, hoy en día. Pero ahora, ahora en, la, en la que compartieron, eh, lo subieron, ¿cierto? O sea, pusieron ahí tres líneas respecto a la migración, pero creo que ahí habría, 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 habría sido necesario quizás ser más explícito en el sentido de eliminar las trabas del código laboral que, que impiden que los trabajadores migrantes participen de, de las empresas. Las cuotas,
1: claro, que son la, las cuotas de participación migrante dentro sí. de, la, de los sí. espacios de trabajo. Sí, sí, justamente, justamente.
2: Y lo y lo otro es el... Perdona, el...
1: perdona Nico, a lo mejor, a lo mejor sí. quienes nos escuchen no saben que existen esas cuotas, pero... Bueno, sí. Pero existen, esas, existen eh, cuotas que me parece que lo máximo, un 30% del, de, de la masa, de, digamos, de la plana contratada, puede ser puede ser extranjero. Sí,
0: hasta un 30%. Eh,
1: hasta, sí. Si mal no recuerdo, eh, hasta un, ese es lo máximo, un 30%. Entonces, ante ante la el devenir capital, la maduración de las fuerzas productivas y los estados de situación, uno se pregunta por qué tendría que limitarse eso. Claro,
2: sí, po. sí po. Just, justamente, y, y, y eso, gracias a Alexis, sí, po. esa cuestión, yo cuando, cuando la comento, de repente no se sabe mucho, pero pero es, es real, pues es real, las empresas están ahí condicionadas para contratar eh, 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 personas extranjeras, y, y eso, al menos, somos de la idea de, de que debería derogarse, ¿cierto?, entonces, eso es importante también que, que el fenómeno de la inmigración se tiene que tomar en serio precisamente desde el, desde el campo del trabajo, sobre todo porque cada vez más van a ser los trabajadores migrantes que van a estar aquí y, y, y se debería velar por la formalidad de los mismos, porque es precisamente en las condiciones en las que se encuentra donde caen en, en actividades eh, informales o, 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 o explícitamente delictuales. Eh, entonces, ahí, no sé, por ejemplo, en, en la de la CUT, en un momento dice, el trabajo es más importante que el capital. ¿Eso eso de dónde lo sacan? O sea, pues Sí, es, no, 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 eh, claro, eso es, no, ¿cuál, a, qué, ¿a qué se refieren que es más importante que el capital? El, 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 traba, el, el trabajo es la condición de existencia del capital, si se refieren a eso puede ser, pero... Pero si es que le van a pedir una constitución de un Estado burgués que defienda más a los trabajadores que al capital, creo que se está haciendo. Están, están entrando con raquetas a jugar un partido de fútbol. Como que no, no, no tiene, no, no tiene mu, mucha lógica. Y otra cosa eh, eh, buena es, es. Bueno, y algo que ahí la propuesta de la CUT creo que da en el clavo el tema de la negociación por ramas, esto, que, es algo, que es algo importante y algo relevante pero evidentemente siempre con estos dejos muy de, de, del patronici, y como de estas esta, eh, eh, añoranzas de, de, del pasado, ¿cierto? Eh, y aquí también lo dicen en un momento, superar la concepción neoliberal del trabajo, pero ¿por qué, por qué, concepción, por qué otra concepción capitalista se va a reemplazar? Eso, eso es irrelevante, eso es irrelevante. La concepción del trabajo en el capitalismo es una y, y, y los, las estrategias de acumulación son distintas, pero, pero en definitiva... Eh, lo que importa es precisamente decir las cosas como son y, y no con estas añoranzas de tiempos pasados y que por lo demás, yo, yo soy de la idea de que fueron los mismos trabajadores organizados los que se rebelaron contra precisamente los sistemas y las estrategias de acumulación anteriores o sea, todo el movimiento de trabajadores de los 60, de los, 70, de, de los 60 no se manifestó en contra del neoliberalismo bueno, fue básicamente frente a otra estrategia de bueno. acumulación
1: Ahí, Nico, solamente eh, votar a propósito de, de, de una divergencia aparente que teníamos eh, cuando hacíamos esta revisión, claro. histórica, esta revisión histórica en los sindicatos. Claro, nosotros, y cuando hablamos nosotros, tanto Pablo, Nicolás y yo, como se lo decíamos, eh, amigos, somos parte de una revista, que es la revista Confrontaciones, y hacemos y, y, y reflexionamos y sacamos conclusiones conjuntas sobre diversas cuestiones. Y claro, no se, no se pretendería hoy, o sería un error pretender, como decía Nico, eh, que los sindicatos viniesen a, a sustituir el rol del partido o de los partidos en eh, la representación o conducción política de, de, del mundo de los trabajadores o de, la, o de la masa trabajadora obrera. Sin embargo, si es urgente y necesario, lo digo a título personal, eh, que los sindicatos recuperen la necesidad de formar y autoformar a los trabajadores y a las trabajadoras en política, entregar las herramientas necesarias para la formación de política. Los sindicatos hoy día, en la práctica, yo eh, conozco la realidad del mundo privado y del mundo público, en la práctica eh, son casi cajas de compensación, juntan juntan plata, se, se reparten esas platas, eh, se da un regalito, eh, y los dirigentes nunca se sabe bien qué hacen, más allá de los beneficios del fuero. Entonces, es de ver que estas formas de organización, que tienen un plus por sobre otras formas de organización ciudadana que han estado de moda en el último tiempo, es que eh, convergen en torno al espacio de trabajo. Eh, por tanto, a propósito también de lo que plantea Nico, eh, da, da el valor de encontrar a estos sujetos en donde se define el destino del capital y el destino de sus propias vidas, como eh, en el momento que transan su, su mano de obra en el mercado en este caso a través de esta empresa o de este lugar, eh, de, este lugar de trabajo entonces ahí es donde se tiene los sindicatos tienen la urgencia de eh, comenzar a, a aplicar sus políticas en torno a la educación de los trabajadores y las trabajadoras, para que en los espacios adecuados se haga la política eso sí
2: sí y, 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 y justamente eso es, eso es importante el tema de la, de la, de la, de la educación política de la, de la clase trabajadora y tú a el el, el a Reca como un pedagogo cierto de, de, de los trabajadores y yo creo que ese ese precisamente es el, el rol de, de, los, de los militantes eh, y de y de precisamente de, de, de la gente o de lo, o de los cuadros más avanzados de, de la clase obrera que son precisamente quienes están levantando este tipo de iniciativas este tipo de iniciativa no lo está levantando cualquier persona, no están levantando sectores que están organizados, sectores que suponen la vanguardia de los trabajadores en las condiciones sociales eh, actuales y, y coyunturales actuales. Y, y, y es importante que, que utilicen este tipo de, 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 de situaciones justamente para explicar la, la, la realidad y explicar y hacer, ¿cierto? Ahí una especie de pedagogía con, con sus compañeros. Y eso a mí me parece que es, que es complejo porque en la medida que meten estas palabras como para que suenen bonitas las cosas y qué sé yo, se, se hace justamente lo contrario. Entonces ahí yo creo que es importante que, que, el, que el movimiento sindical o, o los compañeros y las compañeras que están a la vanguardia de estas organizaciones reflexionen ahí y reflexionemos también en conjunto respecto a, 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 a cómo, cómo, cómo explicamos esta cuestión y también eh, por el otro lado, quizá en el otro extremo, Ciertas personas que quizás no les interesa lo que está pasando en la convención y han decidido por restarse, simplemente. Y, mm. y, y eso también es el, el fenómeno como de la antípoda, como la contracara, ¿cierto? Y de creer que las cosas que están pasando en la esfera estatal no afectan a los trabajadores y, y todo lo contrario, lo, lo que pasa ahí arriba sin duda que, 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 tiene, que afecta y es importante que, que, que se tomen... Eh, se tome la importancia que, que tiene eh, este, este tipo de coyuntura y, y que ya pasó al tema del, del apruebo, ya pasó para, para la elección de convencionales y el hecho de que estas cuestiones pasen también es un poco expresión de eso.
1: Bueno, de hecho, la gran cojera, a mi modo de ver, de, de este discurso ciudadanista, del, del, del ñuñoísmo, como dicen algunos, eh, se manifiesta justamente en los grados de participación en estos hitos tan relevantes de los últimos dos años, estos hitos electorales eh, tan relevantes, en los porcentajes de participación en las comunas que entendemos son eh, por, eh, eh, ontológicamente obreras, eh, ontológicamente de trabajadores. Eh, los niveles de participación allí son bajísimos y han sido bajísimos hasta en, lo, hasta en los... Eh, en los hitos más relevantes como fue eh, el, el apruebo, el rechazo eh, y posteriormente lo, lo, la gran elección gobernador, de alcaldes, concejales y, y, toda la, y toda la vaina. Entonces, evidentemente los trabajadores siguen eh, al margen de, de esta discusión, más bien institucional para algunos, burguesas, no deja de tener razón, que sea institucional y que sea burguesa. Pero como dice, como dice Nico, eh, allí también se tiene que disputar el espacio. Y ahí es donde uno de perspectiva dice, bueno, ¿qué hacen? ¿Qué hacemos? ¿Cómo participamos? Comillas, sin traicionar, eh, sin ser amarillo, sin, <ríe> no sé, eh, sin todos esos cuestionamientos que coloquialmente no estamos haciendo entre gentes militantes, entre sujetos eh, políticamente activos o políticamente interesados.
2: Sí, no, y claro, y ahí, ahí, yo creo que lo, lo fundamental es el, es el, el, el hecho de, de participar de forma autónoma, ¿no? o sea, no, y de, y de saber los límites frente a los cuales uno está, al frente a los cuales uno, uno se está enfrentando. Pero, pero claro, eso, eso hay que, hay que repensar ciertas formas de de, de, de participación. Yo al menos creo que ten, tengo la idea de que la convención era una buena plataforma para dirigirse a, a los trabajadores, pero pero bueno, no sé ahí gente tomó otro tipo de decisiones o, o, o qué sé yo pero pero en definitiva eso, yo creo que eso es como lo que se está moviendo hoy en día el tema de la, de la convención en términos de, de propuesta de, de, de trabajo eh, creo que las la debilidades expresas son, son, son claras, igual y también la, 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 la Alexis las comentaba al comienzo de este tema de de la, de la cantidad de, de, de firmas y, y lo que mencionaba Pablo también pero también yo creo que hay, hay otros elementos ya más de contenido que también expresan esta debilidad de, 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 de los trabajadores en la, en, la, en la convención y no debería sorprender tampoco de que de que quizás las cosas que salgan ahí eh, no van a ser las que quizás muchos también esperaban así que es eso 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 creo yo como para ir cerrando mi, mi intervención.
1: Ahora, como reflexión sobre lo mismo, eh, compas, eh, y, y, y siempre con esta transversalidad de lo pedagógico, pa, pa lograr la, para lograr las participaciones necesarias eh, de los trabajadores en la cuestión política. Eh, bueno, nosotros hemos decidido ponernos confrontaciones, y, lo, y lo, lo comento, como este es nuestro primer programa, y espero nos conozcan. Eh, porque efectivamente creemos que hoy día eh, está lleno de poesía y hay poco contenido. Eh, y sin duda que si uno analiza el mundo de los trabajadores, sabrá que la poesía eh, no, le, no, es, no les es atractiva, porque el mundo del trabajo es mucho más pragmático que eso. Eh, entonces... Creo que uno de los deberes de, de quienes participamos eh, o militamos en la cuestión en la cuestión política eh, es principalmente poder confrontar estos discursos románticos con cuestiones mucho más concretas y materiales que hagan sentido a eh, la realidad y la transformación de la realidad que pretendemos. Entonces, claro, ahí Nico nos da varios, varios ejemplos de cómo se eh, están eh, exponiendo ciertas ideas que vienen, comillas, del mundo del trabajo, pero que en definitiva uno se pregunta, bueno, ¿y qué dicen? ¿Por qué tendría que votar? O sea, ¿por qué tendría que haber votado o apoyado esa iniciativa, por ejemplo? ¿Qué es eso de más allá? ¿Qué es eso de que va más allá de la vida? ¿El trabajo, está, o, o, o el trabajo está por sobre la vida, no sé cómo era. Eh, entonces... Hoy día lo que nosotros pretendemos es que a través de este espacio de conversación que gira en torno al mundo del trabajo podamos efectivamente disputar esos conceptos. Eh, invitamos a quienes nos puedan escuchar y ver a que a través del chat, por ejemplo, o, la, o los espacios de interacción que se nos presta a través de Radio eh, podamos ir confrontando estas concepciones o estas formas de redactar una visión de mundo a veces vacía de política más dura y, y para nosotros efectiva, eh, y poder poner sobre la mesa la realidad de lo que se está discutiendo. Eso como una invitación también para quienes esperamos nos puedan escuchar eh, o ver el, el ciertos días de la semana cuando este programa finalmente tenga día y horario. Pero sí. es como eso. Sí, sí completamente.
0: Oye, buena compa, entonces yo creo que hasta aquí concluye el primer capítulo, el capítulo piloto de Confrontaciones, así que ahí muchas gracias por el tiempo, por la, por la dedicación, y nada, pues, ojalá nos puedan hacer llegar los comentarios, recuerden que nosotros están quizás los comentarios de YouTube, de YouTube también nos pueden encontrar en nuestra página, en nuestro Instagram, y en las distintas redes sociales que tenemos como revista Confrontaciones, yo creo que ya para próximos capítulos, ojalá poder tener, no solo poder conversar entre nosotros, sino tener algún invitado, invitada, de distintos temas que vayamos a discutir así que eso, pues muchas gracias así que ahí nos estamos viendo hasta un próximo capítulo
1: Sí, muchas gracias Pablo, gracias. muchas gracias a Nico también por la por, 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 por sumarse a este desafío al que nos invitaron y, que agra y agradecer también a, a Radio Guillotina y toda su gente que, que nos ha permitido probar al menos esta instancia y, y difundir nuestro modo de mirar las cosas
2: Sí, gracias. Gracias a ustedes, compas, también por, por, por todo y, y a, a quienes nos ven y a quienes nos dieron el espacio también. Y ojalá sigamos en esta, Ahí con, con, con las mejoras que requiere también un, un espacio como este, pero que con el tiempo seguramente las la tendremos ya.